0: 大家收听《生医人生履历》，我是玉庆。今天这一集呢是2013年的第一集。我们今天这一集呢比较晚上架，因为本来我们都是每个周二，应该是台湾时间周三的凌晨上架，然后就是每一周的更新。那昨天因为我花很多时间哦，在看那个。动物实验的事情，就是前嗯、呃、上个月二零二二年十二月呢，美国总统拜登签署了一个这个法案，就是关于动物实验的法案。因为昨天一看下去就花非常多的时间在上面，就发现没完没了。就是有的时候，就是你看越多，你会越觉得自己看的不够，然后就。找了非常多的资料，那今天呃，我一样就是就很很像无底洞这样，就会越越看会越想要看越多的东西。那所以呢，这一集呢就有一点延迟到了，我就希望可以看更多的东西来讲给大家听。那。上个今今天这一集是因为是2023年第一集嘛，我就想说，嗯，只有我一个人来这这一集的节目，所以就想说轻松的聊一些话题哦。上两个星期呢，就是12月中的时候，我去这个25得10的 podcast， 就是他的主持人是呃、嗯、大姐跟二姐的节目录音。大姐跟二姐就有问到我是，就是我们生意人生履历怎么样做 podcast 的节目，那怎么样选题？我后来想一想呢，包括我昨天这样子不断的就是就是看到一个题目，然后一直去找很多相关的资料，我就想要来分享一下，就是嗯、呃，我们的节目的题目呢，就类型有分成很多种，有一种是。嗯，一种类型是，我会去邀请一些来宾来我们的节目，那分享他的专业或者是他在生意产业这个领这个领域的经验，那也带给我们听众一些不一样的知识，因为每一个人都是嗯有他个人独特的经验跟知识。那另外一种类型是。我们这个节目《生意人生履历》，我有找了我的其他几个伙伴，就是我们总共有五个人。我们就是会互相的，有时候会想到一些题目，那我们就问对方说：“诶，这个题目是不是很适合在 Podcast 上面讲？”那如果说讨论一下，觉得说“诶这个题目还蛮合适的、哦”，那我们就会自己想一些我们有什么可以讲、可以分享的。那就会在下一集的节目，就是用聊天的方式带给大大家我们个人的一些经验，或是过去呃看过的一些资讯。那还有一种状况呢，是我平常在网络上或者是一些媒体上面看到的一些议题，这些议题可能是有答案，也有可能是没有答案的，或者是。一个在，例如说，一材开发或是这个药品的开发上面的一些议题，那我会觉得这个是可能或许是一个很好的知识可以带给大家，或者是它是一个新的资讯跟呃大家可以知道的。就我我自己认为，知道了是很好的东西，我就会想说我们怎么样用比较。通俗、容易了解的方式，把这样子的资讯呢带给大家。这个也是我一直想做的，因为在生物医学的这个领域，其实过去大家一直认为的观念，就是它可能是比较高深的一一一些技术，然后它的知识也是很难的，可能你都要念这个博士、硕士，或者是做。嗯、呃，研究员、院士这种非常嗯、呃，好像要读很多书，然后有很多的呃，经过很多这种在什么药厂啊，或是医疗器材厂工作的这些经历的人，或是大学教授之类的，才能够接触到的领域。那我认为，如果一直。都是在这些领域的人，只有这些领域的人知道的话，那就变成他一直都还是一个小众的市场，那就会变成这一个产业呢，它会一直在一个研究型的领域，然后在产业上面就会比较少，然后永远是一小群人，只有那一小群人可以接触得到。所以我一直在都在想说，怎么样能够用通俗的。方法让大家知道这些东西。那这个是在 Podcast 上面，同样的在文章的撰写上面也是。过去我们会认为说这些东西好像都只有在论文里面，或是一些比较好像这种英文的期刊里面才有这些生物医学或是开发的这些知识。那我也希望可以用比较通俗的方式把这些医疗生医的科技呢。让大家知道说，哎，有这些东西，那这样有什么样的好处？为什么要让大家知道有这些东西？就是我自己过去在，就是想要在台湾找这个领域的工作的时候，发现非常非常的少，就是几乎没有什么职缺可以选择。所以这代表了什么？代表第一个，台湾根本没有这样子的产业，或者这个产业非常的小。当然，如果你产业的小，需要人才也少，那这个领域的人才自然也会在台湾找不到工作嘛，因为他们可能也就是少数的那一群，或者是这一群人永远都只能在研究单位里面上班。所以，这个大概是我对做 podcast 跟文章，就是网络上文章的想法，都是希望可以把这些知识用通俗易懂的方式呢，让。大家能够知道，所以在 podcast 的节目的题目上面哦，有一些东西我们在阅读的时候，我相信大家可能我我不知道大家会不会有同样的想法，就是你阅读的时候，你都读完了，但是叫你再把它讲出来一遍，哎，其实还是有一点障碍哦，就是我个人觉得没有那么简单，因为你必须要经过。你的脑袋去整理过，然后你读的东西越多，就是你找的资料越多，你会越觉得自己好像没有那么懂，就是你会觉得你需要更多的知识来弄懂它。那，哎，我今天忘记装那个，稍等我一下。我刚才讲到一半，我才发现我忘记装那个麦克风的 pop filter， 因为那天就觉得它有点占空间，所以就把它给拿下来了。哦，我刚刚讲到什么？就是讲到在找这些知识型的 information 的时候，就是你会找越多，你会越觉得自己好像懂得不够多，然后就会又是去找更多的东西出来，然后要把这些东西呢，在想办法就是尝试把它 organize 之后再讲出来。其实这每一个每一次的题目都要花一些时间。那当然有一些东西是可能我之前就长期在追踪的议题，就会相对容易一些。那有一些东西可能是跟时事相关的，就会要花一点时间去阅读它。今天呢，想要跟大家分享就是昨天看到的这个。呃、嗯，昨天我一直在读的这个讯息，就是美国总统拜登呢，在十二月的时候，就是二零二二年的十二月的时候，签署了这个美国这个 FDA 现代化法案二点零，里面有一个减少动物实验的法案是一起的、哦。这个法案呢，它是在说什么？它其实影响到蛮多我们现在新药的开发。它这个法案是在说，它允许新药的市场许可证的申请者呢，可以使用动物实验以外的方式来建立药物的安全性和有效性。在这个法案之下。这里提到的这个动物实验以外的方式，就是动物实验的替代方式呢，可能包含有细胞分析，就 cell-based a n a l y s i 或是 organ chip， 还有、呃、microphysiological system， 还有电脑模型 computer modeling， 还有其他的人体生物学的测试。就是有这几种方法。这个法案的故事哦，我看到这个法案的时候，我就想想到说，为什么会有这样子的法案？结果我去找了一些资讯，然后去读，哎，发现有很多的网站，就是美国有很多的网站在倡议这这个法案，就是说他们希望可以减少动物实验的使用。为什么会做这样的事情？是因为过去就是在1938年的时候呢，他们是规定所有新药要获得这个市场许可证呢，都需要就是有动物实验的资料。这是一个强制规定哦，就是说你一定要做动物实验。如果你的这个药物，呃，你你的。药品、你的药，或是它，还有甚至包括这个 biosimilar， 都一定要做动物实验。也因为这样子，所以动物实验要花很多的钱嘛。所以平均一个这个药的研发到上市都要10到15年，然后中间要花非常多的钱。那也因此，这些倡议的人认为，因此因为要花很多钱。然后，所以呢，一些罕见疾病的药就没有药厂要去做开发，因为你要花很多钱，可是最后你的消费者能够用到这些药，你的群众其实非常的少。所以第一个就造成说，哎，罕见疾病的药没有人要去开发，因为他要花很多的钱。那这里面有很多的钱都是因为动物实验，不但花钱，而且要花时间。要十到十五年的时间去做这样子的一个事情，那因为动物实验又被法律规定说是我一定要做动物实验，我的产品才能够去申请这个呃市场的申请这个 FDA 的许可证。另外一个呢，这些倡议人的另外一个想法就是，他认为说做了很多动物实验嘛，但是。研究显示，这些在动物实验上面呢，做这个，例如说毒性或是药理测试，都是通过的。就是我们在我们藉由动物实验哦，我们了解这个这个药对动物的毒性，然后我们去了解它的药理。可是真的移植到把这个药的使用又应用在人的身体身上的时候呢，却发现有九十五 percent。都是 fail 的，就是用在人身上，哎，九十都失败了。所以他们认为说，这个强制一定要用动物实验的方式，其实在科学上面呢是根本站不住脚的，因为它的失败率非常的大，等于说根本就不需要这个嘛，因为它做了没有用。你在这里测试，结果最后还是失败了。那也因为要做这样子的测试，其实。现在的这个动物上面，大家可能熟知的是，就是 r o d e n 就是这个叫什么，像老鼠啊这些动物嘛 ，mice 或者是大只的老鼠跟小老鼠这一种的很多。那另外就是像猪、狗，还有这个又一些用鸡啊，甚至用灵长类啊、羊啊之类的，在用狗的这边呢。呃、嗯，我不知道大家知不知道，动物实验有很大的一部分用的狗都是 B 狗，就是我们讲的米格鲁。这个米格鲁呢，在美国一年就大概有五万多只的米格鲁在做这样子的动物实验。这些实验到底有没有需要？就是你用了这么多的动物，那甚至灵长类哦，用的更多。我看了一些文章，他有提到说。每年要用掉的这些，就是美国他们 import 从其他的国家进口这些灵长类，像是猴子之类的，然后来做实验呢，都大概有十五万只，其实非常惊人的数目哦。不管是狗，或者是这个灵长类猴子这些动物，其实。人类用这些东西来做实验，就回到一个问题說：说到底有没有必要？经过这些数据，这些倡议者认为说，做了这些实验没有没有帮助。然后我们还去，嗯，这些实验其实动物压力都非常的大。然后，嗯，现在这种做实验的方式是在临床前的实验呢，就你必须要。就是原原先的规定，就是说，哎，你必须要去找这些动物来，然后建立你的动物模型。那所谓的动物模型，就是他们是健康的动物，利用人工的方法去诱发他们得到一些得到这个你要做实验的疾病，然后呢，再让开发的新药在这些动物上面做测试。测试完哦，觉得 OK 之后，可能是。假设好，假设我再举一个例子好了，在临床前实验的时候，就用这个，例如说像是老鼠啊这些，然后做了就是动物模型，然后把新药放在这个老鼠身上做实验鼠上面做测试。那测试完 OK， 觉得说哎，看到它的安全性和有效性之后，然后就去找更。可能更大型的动物，像是狗啊、猪啊、猴子这一类的动物，但是这些动物可能是健康的，它是没有被这叫什么被诱发它的疾病模式的，然后去测试它的毒性啊，还有说呃了解这个这个药理等等的，然后呢？才去跟 FDA 申请做人类的临床实验，现在是一个类似这样子的流程。那他们认为说，其实 95% percent 都是 fail。那里面很多 fail 的呢，是在这个，例如说像在癌症的研究上面，然后或者是在阿兹海默症的研究上面。最后到人类上面都是 fail 掉了。那狗在这个实验里面，其实在扮演一个很重要的角色。那灵长类也是，所以这些倡议者就认为说，既然是这样子的话，我们不但浪费时间、浪费钱，然后又牺牲了这么多的动物，然后还得不到效果。因此，开始有人去推动，那希望能够修法，就是原来法律规定一定要。使用动物实验嘛？原来这个法规是说你一定要使用，一定要有动物实验。那现在就改成说，他没有说你不可以使用，但是他说你可以不要有动物实验的资料，你可以用其他的替代方案来取代原来的动物实验，那去建立你对于你的药品研发的。你在研发的这个药的安全性跟有效性的资料，然后他有明确的提到说，这里的替代方法呢，包含 cell-based assay、organ chip， 还有 microphysiological system 和 computer modeling。那另外就是 human biology-based test。为什么提到这几个？这几个也是倡议者里面一直有在讨论。我看了一些他们的文章。一直有在讨论的，就是说，大家会去想说，哦，我现在开发的这个药为什么到人体之后会失败？因为我虽然前面做了很多动物实验，但是毕竟它都是在动物的身上做实验，它不是在人类的身上做实验，所以开始有人去想说，如果我把这些呃过去做的这些动物实验呢，我能够改在人的系统上面做，会不会？好一点，会不会能够就是说，呃、嗯，破除过去的这些问题？那什么叫在人的系统上面做？我们既然我们就是要先得一些实验，才能先有一些实验数据嘛，那我们才能真的去做临床人类的临床实验。所以这边提到的，例如说像 organ chips， 或者是说像这个 microphysiological system， 这些呢，都是在模拟人类的。系统，人类的呃生理系统，例如说你是一个人类的脑的晶片模型，或者是说人类的生理系统的模型，那希望用这种 human biology 或是 physiology 的这个观念呢，取代过去一直在动物身上去做实验，那认为这样子或许还呃会更准确。所以这个也是倡议者为什么认为说过去一直用动物，这也是他们提到的一个点啊。另外一个就是说，刚前面还有讲到嘛，就是在动物实验的时候，其实是在动物的身上去引诱发一个动物的模型、疾病的模型，就是说某一个疾病的动物模型。但是这个模型是你去诱发的，那也有人认为说这样子其实也有可能是。最后，在人类身上失败的原因，因为这个疾病是诱发出来的，并不是它自然产生的，所以就有一群人呢，他们就有一个想法，就是说，原本我们找健康的动物来，然后去用动物模型去诱发它疾病，那是不是可以？就是说，我们不要用这，不要用这种诱发的方式，我们找来的是它自然产生。这些疾病的动物，然后在这些动物身上收集到的数据，再应用在人类的身上。我最近听了一个 podcast， 就是之前在前面有一集讲动物实验的时候，我有提到，就是分享那个 podcast 讲的内容。这个 podcast 叫 Gary 哦。的呃 ，podcast， 他就是在讲一些动物实验的知识，还有动物实验的一些议题，探讨这些议题。他就里面有一集就在提到有一个美国一个节目叫《Sixty Minutes》，它里面就有一个有一集呢就在讲这个从动物身上，就是说自然得病的动物身上的。收集到的这个医疗的数据，然后如何应用在人类的身上？那或者是说，我们可以把原先我们必须去做动物实验，然后得到的数据交给 FDA， 然后去申请做人类的试验？那是不是我们能够改用改用这些已经？得病的动物身上得到的一些数据交给 FDA， 然后去申请人类实验，那就可以避免使用非常大量的这个健康的动物。也因为这样子，有一群人呢，他们就去建立这样子的一个 community， 那就是例如说家里有养一些宠物的，宠物生病了，然后你又愿意加入这样子的一个 program 的话呢？大家就好像好像一个新的平台这样，然后可以在上面交流啊，然后这些数据就有机会也可以用在人类的身上。那这个动物实验的东西，其实我一直都有在看哦，因为我想说，呃，我们不管是开发新药或者是医疗器材，像这种第三类的。医疗器材、植入式的东西、植入物嘛，医疗器材的植入物其实都需要做到蛮多的动物实验的，还有一些是基础的研究，都需要用到动物实验。但是这些动物实验到底带给大家什么样的 information？ 美国为什么过去 FDA 会有这样子的规定，就是规定说一定要经过动物实验？才能够申请许可证，就是你新药的许可证，为什么一定要有动物实验资料哦？这个故事呢，可以回到就是一九三七年的时候，我去看了一些故事。他说，在一九三七年的时候呢，有一个那时候发生了一件事情，就是有一个药呢，叫做磺胺乙基。它好像是一种长生不老的药，它的英文叫做 elixir saphenilamide。elixir saphenilamide。如果你在网页上 Google 的话，它会显示说是长生不老药黄安，那叫黄安乙记。那这个这个药物呢，当初就是病人，就是有患者吃了之后，大概有100个人，因为它就等于有点像中毒，就。走了，然后那个时候，美国的一个期刊叫 J A M A， 叫 Journal American Medical Association，J A M A 呢的这个编辑就写了写了一个很严厉的信，就是斥责说这件事情，那我们的药品的安全是不是需要有一些把关？所以那个时候，美国国会在这个压力之下， 1 9 3 8年就通过了一个法案。那这个法案就是强制说，以后的这个药呢，都需要有动物实验的资料才能够申请许可证。所以这样子有几年啊，大概八十年的时间。你要1938年。一九三八年到二零二二年，就是八十四年的时间，呃，完全就是靠这些动物实验。就是说你，你药药品上市获得许可证，就一定要做这些动物实验吗？等于说，在这段八十几年的期间，就用了很多的动物实验。但是现在时代不一样了，当时或许没有真的可以选择嘛，真就。人类会想说，那就用动物来测试嘛。如果你不想用人类来做这个毒性测试的话，像以前我记得我们台湾有那个神农大帝的庙，我也是去看了神农大帝的庙之后，我才知道说，哦，以前神农尝百草。如果你去神农大帝的庙，会看到那个神农大帝的像，全部都是全身红的哦，就是非常红，他就是一个红人。然后去了解说为什么神农大帝是红人？因为呢，他就是当年他就是用自己去尝百草，等于说知道这个东西的毒性。1938年那个时候，大概也没有像现在的科技有刚刚提到的那几项科技，例如说电脑没有这么的发达，我们没有办法在电脑上面进行一个模拟嘛。也没有什么 organ chips 这种东西，或者是 microphysiological system 这些 organoid 的这些东西，所以当时会想说用动物来做实验呢，大概也是不得已的方法。就是如果你不想在人类身上直接做，大概还是就会在动物身上做。但是现在时代不一样了，所以我想说。在这个时候呢，这个法案的通过刚好，我我觉得也是一个科技演变，然后大家必须要去更新的一个观念。动物实验确实，尤其是我觉得用人类的方式去 induce 这些疾病，然后，嗯，在这些即使是老鼠身上做实验哦，都。其实都非常不舒服啊！我相信去操作的人，其实他在再,再专业，也会有一定的就是感觉到不舒服，因为你跟这些动物相处的时候，可以感受到它的情绪。那很多动物，甚至是你每天去给它喂药啊，你都可以看到它有的就会哎，像这个动物观察，有的就会记录说啊，某几只嗯实验鼠就。脱毛了，那某几只可能就是，例如说，它可能某一部分就长不出毛出来，然后就看起来灰头土脸的这样子。那可能就是它压力太大，那你有可能操作的人方式不对，或者是说这个药物本身就对它生理上面呢造成很大压力，甚至他因为被引发了这个疾病嘛？你想想看。任何的生命，像我们人类好了，如果你得了某一种病，甚至只要是一个小感冒，多少都会对你的心情造成影响。所以，嗯、呃，这些倡议者也认为呢，这些行为都某种程度是在虐待这些动物。所以，在这个时间点，如果能够有这样子的。法案通过也是，我觉得是一个非常好的事情。但是接下来呢，就会有一段时间，过去大家太习惯用动物实验了，现在要改用这些新科技，等于也要有新的科技可以衔接上来。因为据这些呃他们统计的资料，动物实验上面大概有八十 percent 的动物哦。就是所有使用的动物里面，大概有80 percent 都是用作这个新药开发使用。如果这80 percent 要尽量减少的话，那要用什么东西来取代？其实很大的一个量。那刚才刚才有提到，就是这个法案里面提到的这些方法，是不是大家都熟悉？是不是这些科学家？在做这些动物实验的人，他们都熟悉知道怎么样用这些新的方法来收集他们需要的科学的数据，怎么样把这个数据呢做整理，然后怎么样去分析它，呃，去取代原来动物实验的资料，然后再送缴到 FDA。这个我相信这个也是需要训练哦。那另外刚才提到就是说。如果不用这些健康的动物，用动物模型的方式来做实验，以自然生病的动物呢来收集它、搜集它的一些医疗数据，那甚至在它的身上做一些实验，这个也是需要训练一些人，像是这种研究型的兽医师，或者是。更了解这些动物生理的一些研究员，都是需要做，就是都需要很好的训练的规划。另外，像里面有提到的，用电脑去做模拟，现在电脑很快了嘛，甚至有这个量子电脑的方式来模拟一些药理的东西，还有一些化学的行为，现在也都蛮常见的。但是原来这些科学家呢，当然他们也必须要学习。所以随着时代的改变，我觉得这件事情也提醒我们，我们必须要学新的知识。虽然你都在做同样的一件事情，但是随着时代的改变，你的这个技术可能会某一部分就被取代掉了，或者用更新的科技、更新的技术来取代。那这个是今天呢要跟。大家分享的就是动物试验的这个法案哦。另外，他有提到说，本来都用 preclinical test 嘛，现在就把它改成叫做 nonclinical test method， 然后希望是更 focus 在 human relevant， 就是跟人类相关的 nonclinical test method 好。这个是今天要跟就是跟大家分享的关于动物实验的这个法案。那我不知道台湾是不是有也有跟着这个法案通过有一些改变。那如果我们的听众呢，你是在做这个法规相关的，你有在发楼这个议题或是动物实验的议题的话呢，都欢迎给我们留言啊，或者是。你有不同的看法？你认为动物实验还是很需要？我我想它在短时间是没有办法被完完全全取代，但是在长期应该会有一大部分慢慢的就变少了。就像以前之前的化妆品啊，化妆品也在动物身上做实验嘛。那后来有一些这个也是有一些倡议者之后呢。化妆品就开始没有在动物身上做实验了嘛？所以这个也是一个慢慢会转变的观念。如果我们的听众呢，你有在做这方面的研究，你有在做动物实验，然后你也有在 follow 这个议题的话呢，也欢迎就是你留言分享你的想法，你怎么样看待这个议题？那我自己的话呢，我当然觉得说能够使用牺牲越少的性命越好。那因为这个动物实验，它有一点像是一个供应链呐、啊，就是为了新药的开发，然后一定要有动物实验，所以有了这个产出这些动物的公司，然后有了去执行这些实验的人。那这些动物是被产出的、哦，它是它它不是自然，就是它就是很像自，就是去刻意产出这些动物出来，或者用进口的方式去弄这些动物出来。那嗯，然后这些动物就就被牺牲了，就牺牲了之后，真的在新药的开发上面，然后研究还。指出说：“哎，其实没有什么太大的效果，最后还是 fail 了。所以这个题议题很值得思考啦。另外，在取代的技术上面，也是有很多东西是可能接下来就会花更多的钱，挹注在新的方法的开发上面。好，这个是今天要分享的这个题目。那。”我们二零一三年的第一集在讲这个东西，会不会有点沉重？那、嗯、哦，另外要讲一个就是，嗯，我们在网站上面呢有一些改变，欢迎大家来转载或刊登你的文章。如果你想要听更多类似的议题，或者是你想要分分享你的议题呢，都。欢迎写信给我们，我们会整理一下你的议题，那甚至 study 一下你的这个想法之后呢，也可以成为我们 podcast 的一个题目，甚至我们可以呃邀请你来跟我们一起聊聊天，分享一下你的想法。谢谢大家收听。